0: El podcast de Rediseñando, donde aprendemos a vivir con nosotros mismos, con otros y a ser felices. Hola, hola. ¿Cómo están? Nuevamente los saluda su amigo Augusto Duarte para esta segunda entrega esta segunda entrega de esta secuencia de podcast en el ciclo Conversando con Rediseñando. Este es un espacio que quiere agregar valor a tu vida a ti que me estás escuchando y por ende a los tuyos. Es un espacio de generar crecimiento personal de una manera eh, divertida, de una manera amena, que fluyan las ideas y a manera de conversación. Esto es lo maravilloso de un podcast, ¿sí? que se hace en vivo, que no se edita y que podamos estar... Conectados, Así como estás conectado con la radio eh, y cuando mis papás o nuestros abuelos tenían toda esa costumbre de escuchar y de sentir cerca a las personas a partir de un programa radial, por ejemplo, pues ¿por qué no hacerlo ahora utilizando toda esta tecnología? Gracias por estar ahí y te comento que van a haber sorpresas en este ciclo de Conversando con Rediseñando. Porque vamos a tener invitados también, ¿sí? En algún momento tendremos invitados, no solamente nacionales, sino extranjeros, que nos eh, aporten, que nos apoyen también a generar valor en esta misma misión que tenemos con Rediseñando, la que es transformar al mundo a, pa a partir de ti, de su gente, ¿sí? Muy bien, entonces... Miren, hoy vamos a conversar acerca de un tema cotidiano. La idea es que lo que conversemos aquí, en, en este podcast, pues no solo te lo lleves como una información, como adquirir información. Porque para eso podemos tener muchísimos medios de adquirir información. El propósito de este tipo de podcast es que pongas en acción lo que escuchas. Tú eliges en qué momento escuchas, cuántas veces escuchas, si lo repites o no. Eso depende del estilo de escucha y de aprendizaje que tengas. Puedes poner tu podcast cuando estás conduciendo tu auto, cuando estás en el micro, en la combi, en el taxi, cuando estás en casa, antes de descansar, en el almuerzo, qué sé yo. O lo puedes escuchar en familia. Porque lo importante de esto es que no solo aprendes tú, ...si no impactas en los tuyos. ¿Cómo? Poniéndolo en práctica. Así de sencillo. Así que hoy vamos a ver cómo manejar nuestros fallos. Y no cualquier fallo, sino esos fallos que son recurrentes. ¿Cómo manejar los fallos que son recurrentes? Ahora, ¿qué es un fallo? ¿Sí? ¿A qué llamamos fallo? Bueno, son esas acciones que tú eres consciente de que no te están funcionando. Ojo, acciones que eres consciente, que las haces repetitivamente y no te suman, no te funcionan, ni para tu crecimiento, ni para tus objetivos, ni en tu interrelación con otros. Eso es muy, muy importante, porque estamos viviendo en un mundo en el que ya no soy yo, sino mi constitución del ser es en mi relación con otras personas. Si no, míralo, en todo momento tienes contacto y relación interpersonal y generalmente un fallo tuyo, un fallo mío, no solamente me concierne a mí directamente, Sino tiene su repercusión en otro o en otros. Y eso es lo más importante, porque a veces creemos que nuestros fallos no nos funcionan a nosotros y nos hacen perder solo a nosotros. No, señores. No, amigo amiga que me estás escuchando. Es muy probable, altamente probable, que también impacte en otras personas. Y ahí es donde nuestra interacción también puede o perjudicar a otros o también llevarlos a otro nivel, hacer que crezcan otras personas. Y creo que ese es nuestro objetivo, transformar a las personas para jugar un ganar-ganar y para hacer que las otras personas también crezcan junto con mi crecimiento. ¿Ok? Entonces, manejo de fallos recurrentes. Primero, ya te dije que es un fallo, es una acción ¿Sí? que sabes que eres consciente que no te está funcionando. Vamos a poner ejemplos de la vida cotidiana. Pues, ¿Cuál es ese? Y tú necesitas poner de tu parte. ¿Cuál es ese fallo real en tu vida? Y quiero que seas honesto, honesta y que mires dentro de ti. ¿Cuál es ese fallo que te ha estado acompañando últimamente y que lo tienes constantemente? Ese fallo que dices, ya no lo voy a volver a hacer y vuelves a caer. Ahora sí me comprometo y vuelves a caer. Y esto es lo importante de este tipo de podcast, que no solo son informativos, repito, sino que son vivenciales. ¿Por qué vivenciales? Porque toman como insumo tus propias vivencias. Y eso es lo riquísimo, que tus propias vivencias sean insumo de aprovechar el tiempo. Algunos le llamamos tiempos muertos, pero yo creo que no está bien puesto, sino los tiempos que escuchas un podcast son los más vivos que existen, porque te llevan a vivir. Y que utilices tus propias vivencias para que comiences a desarrollar, a crear ese ser humano distinto. Que se empieza a transformar, que ya no tropieza con la misma piedra cotidianamente. Que ya sus fallos no son los mismos recurrentes. Por ejemplo, la puntualidad. Creo que he estado haciendo algún tipo de estadística con las personas que tengo el, el placer de apoyarlos desde el coaching y creo que el tema de la puntualidad es un espacio muy rico para, para aprender y para trabajar. Entonces, si tú, por ejemplo, eres de las personas que tiene ese obstáculo de la puntualidad, que crees que es un fallo recurrente en tu vida... Pues hagamos el ejercicio, porque hay algunos pasos. Y si puedes en este momento y estás tranquilo y puedes anotar, pues toma nota. Si no, tranquilo, porque si estás conduciendo tu auto, no te me vayas a estrellar ahí con el auto. No, lo vuelves a escuchar después y no hay problema. ¿sí? Pero hay pasos para manejar los fallos cotidianos, los fallos recurrentes en tu vida. Primer paso, ¿cuál crees que es? ¿Cuál crees que sería el primer paso? para empezar a trabajar esos fallos recurrentes en tu vida. Sí, exactamente, aceptarlo. Y para muchos este primer paso es el más difícil, porque ¿cuántas personas les cuesta aceptar? Aceptar que fallé, aceptar que realmente esta acción de la impuntualidad no me está llevando a los objetivos que quiero, está haciendo que pierda, está haciendo que mi palabra no tenga valor, está haciendo que atropelle el tiempo de otras personas. Entonces es un fallo y seguramente te has dicho, no, la próxima sí voy a llegar a tiempo. Y pasa cualquier circunstancia y vuelves a fallar y vuelves a llegar tarde a una cita, por ejemplo. Entonces, primer paso. Paso número uno para manejar estos fallos recurrentes, aceptar que falle. Una vez que realmente acepto que falle, porque si no aceptas y tú dices, no, esta es una pequeña, ya la próxima llego a tiempo, no, no pasa nada, no, pues la hora peruana, ¿no? Bueno, yo, si tú me estás escuchando y eres de otro país, bueno, nos hemos caracterizado de alguna otra manera en Perú por la hora peruana y eso necesitamos cambiarlo. O sea, el que llegue tarde a una cita, 5, 10 minutos, pues no es problema, ya está como que aceptado socialmente. ¿Verdad? Entonces, primero aceptar que si no llegas a la hora que te comprometiste, pues no estás a tiempo y es un fallo, así sea por un minuto. ¿Ok? Primer paso entonces, aceptar que fallé. Segundo paso, ya acepté que fallé, que es un fallo recurrente en mi vida. Generalmente, cuando tenemos fallos, por lo que te dije al inicio de esta conversación, que nosotros estamos interrelacionados, que nuestro ser se constituye en nuestra relación con otras personas. Entonces, el ser impuntual, la manera de ser impuntual, impacta directamente en una tercera persona. Porque es muy probable que haya acordado, que haya quedado, que haya prometido encontrarme con alguien a tal hora, en tal lugar y fallo. Y fallo, y fallo recurrentemente. Entonces, no solo me fallo a mí, a mi palabra, a mi dignidad, a mi credibilidad, a mi confianza conmigo mismo. Mira cuánto acarrea este tema. sino también fallo a otra persona. Atropello. No respeto su tiempo. Entonces, si fallo a otra persona, ¿qué necesito hacer con ella? Exacto, pedir perdón. Pero no solamente a esa tercera persona con quien fallaste. Dime tú, ¿a qué persona es a la que principalmente le estás fallando con ese fallo recurrente? Valga la redundancia. Exacto, a mí mismo. Y si me fallo a mí mismo, ¿a quién necesitas perdonar primero? Exacto. A mí mismo. Y ese es, ese es un hábito que no lo hacemos, que muy pocas personas lo hacemos. Primero vemos en el resto y no vemos a nosotros mismos. Y vamos cargando una mochila de falta de perdón. ¿A quién? A nosotros mismos. Entonces, primera parte es perdonarme a mí. Luego, pedir perdón a la persona que fallé. Y el tema del perdón es mucho más profundo que se los prometo que vamos a hablar en otro podcast. Pero ahora quiero que nos entremos. Manejo de fallos. Primer paso, aceptar que fallé. Segundo, perdonarme y pedir perdón. Tercer paso. Pregúntate, ¿qué faltó de mí? ¿Qué faltó de mí para nuevamente ser impuntual? ¿Qué faltó de mí para cumplir mi palabra, para llegar a tiempo a una cita? ¿Qué faltó de mí? ¿Faltó compromiso? ¿Faltó organización del tiempo? ¿Faltó prevención? ¿Priorización? Sí, es que me doy cuenta que el tiempo se me pasa. Mientras me ducho, mientras tomo mi desayuno, mientras salgo a tomar la movilidad, uy, me doy cuenta que se me pasó el tiempo otras cosas más se te pasan entonces entonces el tiempo te está manejando y no tienes la capacidad tú de manejar el tiempo entonces pregúntate qué falta de ti priorización responsabilidad, compromiso y todo eso vas a notarlo porque esas maneras de ser son las que faltan para ya no caer en el mismo fallo recurrente, listo ¿Me están siguiendo? Entonces, primer paso para manejar los fallos recurrentes aceptar que fallé. Segundo, perdonarme y pedir perdón. Tercero, ¿qué faltó de mí? Luego de que ya sabes qué faltó de ti, viene el cuarto paso, que es declarar un nuevo compromiso. ¿Cómo es esto, Augusto? Declara, comprométete nuevamente que la próxima cita que tengas, Vas a llegar a tiempo porque vas a manejar todo lo que está a tu alcance para que cumplas. Lo estás declarando conscientemente. Una declaración es un acto que se hace en voz alta y si lo puedes hacer mirándote al espejo, comprometiéndote y tomando un acuerdo con la persona más importante en tu vida que eres tú mismo, pues hazlo, hazlo. Declara en voz alta un nuevo compromiso. Mañana llego a tiempo a mi trabajo. Mañana llego a la cita con mi cliente antes de tiempo. Decláralo. Siguiente paso, quinto paso, toma acción. No solo basta tomar conciencia y decir ya me di cuenta, es más, ya lo declaré. No, 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 con eso no vas a generar transformación. La transformación viene con la acción. Entonces vas a tomar acción en función de tu declaración. Entonces al día siguiente manejarás todo lo que necesites manejar. Tendrás la prevención necesaria. Pondrás despertadores, dirás que te despierten, qué sé yo, para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Conscientemente. Entonces tomarás todas las acciones que te conlleven A llegar antes a tu cita Vamos recapitulando Manejo de fallos recurrentes Primer paso Aceptar que fallé Segundo Perdonarme y pedir perdón Tercero ¿Qué faltó de mí? Cuarto Declaro un nuevo compromiso Quinto Tomo acción ¿Y ahí quedó? No, 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 no. Viene el más importante, que muchos no lo toman en cuenta y lo dejan de lado. Sexto y último paso, medir mis resultados. ¿Y cómo es esto? Por supuesto, si no mides tus resultados, entonces, ¿cómo sabes que estás progresando? ¿Cómo sabes que estás aprendiendo? ¿Cómo sabes que estás yendo a otro nivel? Antes, Llegaba todos los días tarde a mi trabajo. Ahora, a la semana, solo un día llegué tarde. Entonces, mido mis resultados y veo que voy mejorando. Y te aseguro que si tomas estos pasos en la puntualidad, en un mes, dos meses, tres meses, comenzarás realmente a verle valor a la puntualidad y habrás manejado este fallo recurrente. Extraordinario este podcast pero vamos a hacer algo que normalmente lo vamos a hacer en todos los episodios de los podcasts para sedimentar el aprendizaje, que no quede solo información. Entonces en este momento, ¿sí? donde estés, obvio si estás manejando o estás haciendo otra cosa no, pero quiero que cierres los ojos si es posible, o si no, quiero que tomes conciencia y reflexiones y mires dentro de ti. Y seas honesto, honesta, contigo mismo, contigo misma. Y ve cuál es ese fallo. Tal vez uno de los más pequeños, ese que ni siquiera le prestas mucha atención, pero sabes que es un fallo recurrente en tu vida. ¿Cuál es ese fallo? El momento de traer ese fallo a tu mente, a tu corazón, ya lo estás aceptando. Ya comenzamos con el primer paso. ¿A quién haces daño con ese fallo? ¿Quién pierde? con ese fallo recurrente. Exacto, tú mismo, tú misma. ¿Quién más? ¿Quién más de tu entorno pierde? Tal vez tu pareja, tal vez tus hijos, tal vez tu jefe, tal vez tus clientes, tu socio. Bueno, ahí viene el siguiente paso de perdonarme y pedir perdón. Eso lo voy a dejar para que tú lo realices. ¿Sí? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó de mí? Pregúntate en este fallo recurrente. Tal vez faltó tu responsabilidad, tu compromiso, tu valentía, tu decisión, el comunicar, tu comunicación, tu falta de amor propio. ¿Qué faltó? Excelente, estamos yendo por buen camino. Luego viene la declaración de un nuevo compromiso. ¿Cuál sería tu declaración para no volver a fallar en lo mismo? ¿Qué declararías? Declaro que voy a ser valiente, voy a ser decidido, decidida. Voy a ser responsable. Y los siguientes pasos. Van a venir como consecuencia, cuando vas a tomar acción, que es el siguiente paso, y de ahí medir tus resultados. Así que respira, toma una respiración profunda, suéltala lentamente por la boca. Nuevamente respira, suéltala lentamente sedimenta, que quede incorporado este aprendizaje. Y va a quedar incorporado cuando empieces a tomar acción manejando estos seis pasos de los manejos de fallos recurrentes. Abre tus ojitos, gracias por estar ahí, nuevamente presentes, y estate atento al próximo episodio de tu podcast, conversando con rediseñando. Gracias. Y nos vemos. Chao.